2: Go, go, go et bienvenue dans Côté Club. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Côté Club, le magazine de la scène française et plus si affinité au studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques. 22h, 23h, en live, en podcast. On donne tout pour la musique avec ce soir. Simone Aubert et Vincent Berthollet du duo Je ne vois hyper culte. Bonsoir à vous deux. Oui, bonsoir. Pomme et Claire Pomé, Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Encore <rire> Oui. Voilà. Claire, voilà. Claire Pommé, vous êtes Jeanne Franqueur, 24 ans, trader et neutre comme les chiffres dans « La Vénus d'argent », c'est le film d'Elena Klotz. Pomme, vous nous avez adressé une carte de Noël. Premier single de votre nouvel album « Saison », un titre par mois de septembre à février, collection automne-hiver, avant la prochaine livraison en 2024, collection printemps-été. À vos côtés, donc le duo Genevois-Hyperculte signe la Pangée, troisième album qui part en trance, chanson hypnotique qui travaille la répétition parce qu'il faut bien répéter pour se faire entendre. Programme Aude à la décroissance et vous serez en live pour un, non,
3: pour deux titres. Marion C'est le soir des nouveautés nouvelles avec une voltigeuse, une voix de Montréal et du psyché disco anatolien, trois sons à découvrir vers 22h30.
2: On ne se refuse rien, nous. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
4: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Pomme, on ouvre avec un de vos choix playlist France Inter. Vous avez élu le feu de Bibi Club. Un commentaire sur ce choix
0: Baby Club, c'est un groupe montréalais de deux amis qui ont fait ma première partie à Montréal, justement. Donc, je voulais leur faire un petit, un petit coucou parisien et, et, et leur, 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 voilà, leur dire bonjour, tout simplement.
4: Feu, feu qui brûle
2: Hyperculte et Pomme sont nos invités Côté Club ce soir. Hyperculte avec un troisième album. Pomme, ça sera le quatrième. Et puis un film. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous vous connaissez
5: les uns les unes les autres
0: Eh bien, on se disait justement qu'on s'était rencontrés chez Côté Club apparemment il y a deux ans.
5: Oui, j'étais venu pour euh, représenter orchestre du puissant Marcel Duchamp.
0: C'est ça, l'autre voilà. formation euh, dans
5: laquelle vous jouiez de la contrebasse. Exactement. Mais voilà.
0: vous ne chantiez pas
2: voilà. Cette fois-ci, vous prenez la parole dans ce nouveau projet. Vous ne vous connaissez donc pas véritablement, mais vous avez des combats et des valeurs communes. On le verra. La décroissance, une conscience écologique, la folk, mais dans des registres différents. Alors avant d'entrer dans vos univers respectifs, deux titres déclencheurs. Chacun reconnaîtra le sien. Non Je sais ce que ça déclenche en moi, la peur.
1: <rire> <rire> Alors, pour qui ce titre Alors, je Simone je... ouais, C'est drôle parce que je sais qu'on a ça en commun très fort avec Vincent. Euh, Doug Feisterman, c'est hyper important. Moi, je pense que j'étais à peine née. Hein. Euh, on parlait de fin des années 70. Euh, 70, c'est ça Oui, mais 70, ça marche ça aussi, aussi hein, franchement. Ça va bien euh, et Doug Festermans, oui, alors moi c'est les premiers moments où je comprends que la, la musique est en, est en lutte avec le monde en lutte et pour, pour, pour du changement, pour l'antiracisme pour l'anti, mais après le pro, un autre monde. Et je pense que j'embrasse ça. À cet comme je dis, je suis pas née mais j'écoute ça, j'ai 16 ans et c'est hyper important.
2: À ce moment-là, vous jouiez déjà de la musique Ouais. Vous chantiez aussi
1: Non. Non, non, j'étais à, à la batterie. à la batterie le premier truc, batterie, 12 ans. 12 ans de batterie. Ouais. Non, bah, ouais, 12 ans, moi je remplace le batteur de mon frère qui n'a pas son batteur pour sa répète. Et après, <rire> ça c'est parti.
5: <rire> de votre côté, Vincent, ça correspond à quoi ce titre eh Ben, moi, euh, ouais, donc Starman, c'est simplement le groupe qui m'a changé la vie. Euh, J'étais aussi, j'avais 19-20 ans, je faisais une émission de radio à Chambéry, je suis originaire de Chambéry, en Savoie. Et euh, un copain avait débarqué avec ce groupe qui était en tournée. C'était des pains qui vivaient à Amsterdam dans des squats. Ils étaient végétariens etc Et, et euh, je me suis dit, bah, en fait, on peut faire de la musique sans être une star On peut voyager partout dans le monde, juste en faisant sa musique
2: Et être végétarien
5: Et, et faire des squats, et changer, essayer de changer le monde Et voilà, ça a été un grand bouleversement pour moi ouais.
2: Mais vous faisiez quelle émission de radio ah, C'était une émission,
5: je ne me rappelle plus, c'était musique et politique Mais c'était radio ah, mais et les bord. quand même. Ouais, radio ouais. et les bords Mais j'ai fait ça voilà entre 18 et 20 ans, je pense oh, Oui, mais quand même, une conscience
2: politique, on en parlera tout à l'heure voilà. Le deuxième titre, forcément, il est pour vous, Pomme Bien sûr,
4: nous, nous avons la scène notre voix de saine mais dieu que les roses sont belles à Gottingen à Gottingen nous, nous avons nos matins bleus et l'eau grise de Verlène euh, c'est la
0: mélancolie même à Gottingen à Gottingen
2: je crois que je connais toutes les inflexions de cette voix Barbara ah oui. pour vous
0: Bah, c'est un petit peu hein, le choc musical de mon enfance euh, j'ai eu la chance de Découvrir Barbara à 8 ans et euh, par ma prof de chant qui s'appelle Jeanne Garraud, que j'embrasse. Et euh, en fait, euh, je me souviens à l'époque elle m'accompagnait à l'accordéon et qu'on avait fait une version, de d'ailleurs une version sur Youtube de moi à 8 ans qui chante euh, Göttingen. Et ensuite, j'ai plus tard redécouvert Barbara avec euh, tout ce qu'elle représentait euh, politiquement, artistiquement, humainement. Mais quand j'étais enfant, j'étais déjà euh, amoureuse de Barbara à 8 ans.
2: À 8 ans, c'était quoi Un refuge un espoir, une identification, Barbara, pour vous
0: Je pense qu'à 8 ans, c'était simplement une émotion, d'abord. Et ensuite, quand je suis grandi et que je suis devenue adolescente et que j'ai découvert qui elle était et ce qu'elle représentait, c'est devenu une figure importante pour moi. Mais je pense que la première chose, c'était vraiment une émotion hyper forte en écoutant sa musique.
2: On écoutait ça chez vous Pas du tout. On écoutait de la musique
0: Oui, mais de la musique plus populaire, je dirais. Euh, on écoutait euh, Axel Red, Renaud, Michel Polnareff... Euh... Et Charles Aznavour, mais Barbara euh, euh, n'était pas dans les, dans les disques, forcément, de, de mes parents, quoi.
2: Et chez vous, on écoutait quoi, Vincent et, et Simone
5: Vincent je commence, ouais. Moi, c'est mon grand frère qui m'a éduqué musicalement, comme ça, mais il écoutait Joy Division, New Order, des choses comme ça. Ouais, moi, j'avais pas le grand frère. Le ouais, j'ai une grande chance. Ouais.
2: Ouais, quand on n'a pas de grand frère, c'est Dave,
6: hein, quand on est... Voilà, bah, mais que ah, parents, est est mon cas Oh, je ah, me ne pas, pas du tout
1: comme... Et pour vous, Simone alors moi, il y avait un bon mélange entre mes, mon père euh, en mode Purcell. Je pense que j'ai toujours Purcell dans les oreilles. Euh... C'est magnifique. moi ouais, J'aime Purcell, mais vraiment à des dimensions de ouf. Là, le Dido est né, je vais le voir dès que je peux, euh, dans tous les endroits possibles où c'est mis en scène. Et par ailleurs, après, oui, grande sœur, grand frère qui me mettent euh, de... Je pense ma sœur Pixies beaucoup, mon frère après dans les trucs plus... Euh... Rage Against the Machine, mais j'ai 13-14 ans, Web Primus et tous ces trucs, puis après j'ai mon demi-frère qui me met dans Nick Cave, Sonic Youth, et moi je vais chercher Shellac et compagnie. Donc moi j'ai un peu un déclivage comme ça de, du, du rock par mes frères et sœurs, clairement.
2: Et ça s'entend dans ce que vous produisez, on le verra tout à l'heure. On entre dans votre nouvel album, Pomme, je vous propose donc une carte de Noël.
4: Joyeux Noël, je pense à toi. Je sais que tu ne reviendras pas. Qu'est-ce que tu feras cette année Il est à ton frère juste à côté. À Montréal, le ciel est froid. Je sais que tu répondra pas Moi je voyais notre amitié comme un refuge après
2: Carte de Noël, un extrait de saison, c'est votre nouvel et quatrième album, Pomme, un album en deux temps, automne-hiver, six titres, et en 2024, printemps-été, six titres, et chaque titre correspond à un mois. Carte de Noël, comme on vient d'entendre, c'est pour décembre. Bref, on a affaire à un album concept, comme on dit. Il fallait cette contrainte pour le quatrième album
0: euh, Ce n'était pas vraiment une contrainte, mais pour moi, peut-être une sorte de libération de contrainte à l'inverse, parce que j'avais l'impression de m'être installée dans des mécanismes de création, euh, et dans des habitudes et des peut-être des choses rassurantes que je faisais et que je refaisais depuis les failles, euh, qui n'étaient pas le précédent, mais celui d'encore avant. Ouais. Le deuxième et album. Ouais. Le deuxième album. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir besoin de bouleverser ça, justement, et de de faire de la musique autrement et euh, ça passait par euh, l'orchestre ça passait par de nouvelles collaborations par composer avec des gens et aussi peut-être par conceptualiser euh, cet album-là et me dire voilà la ligne directrice de, de cet album ça sera les saisons et aussi peut-être une une quête d'aller vers l'extérieur et de peut-être moins parler de, de mon intériorité ou de mes anxiétés, de mes failles de ce que j'avais beaucoup fait aussi dans les, dans les deux albums précédents mais d'aller vers quelque chose de plus grand ou qui me place différemment et où je parle pas forcément toujours de, de ou je, il euh, y avait cette envie de peut-être prendre de la distance aussi. Et pour autant sur la pochette c'est vous Tout avec un chien Oui et quel chien Oui, c'est Pizza c'est un chien très célèbre qui est mon chien. Vous ne avez quand même pas ouvert un compte Instagram Non, toujours pas, toujours pas. <rire> c'est un projet euh... Non, pas du tout. Non, j'espère bien. <rire> non, 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 pas du tout. Mais les pochettes de l'album et les visuels de l'album sont un mélange entre. Euh... Une inspiration des, des publicités des américaines des années 50 euh, avec euh, ce minimalisme et toujours ces, ces dames très belles qui tiennent des objets dans leurs mains et en fait on ne sait pas si on vend la dame ou l'objet euh, et à l'intérieur, quand on regarde l'intérieur, il y a des vieilles peintures libres de droit, des saisons euh, qui sont littéralement l'inverse à peu près de, de la pochette et l'idée c'était de représenter les saisons de plein de façons différentes donc d'une façon un petit peu plus capitaliste je dirais sur la pochette et d'une façon plus artistique et, et imagée et, euh, et plus plus dans la dans, dans la peinture et dans, et dans un, un art complètement différent mais pour moi les saisons c'est tellement Universel que ça peut être lié à la mode qu'on parlait de, des collections d'automne-hiver de, de printemps-été de comme à la peinture de toutes les époques comme à des allégories à des à du marketing enfin c'est assez large et du coup j'avais envie d'explorer aussi dans l'objet toutes les façons d'interpréter les saisons et les objets que je tiens dans mes mains ou les animaux sont des allégories eux-mêmes des saisons et moi-même je suis habillée comme une saison aussi exactement donc pour l'automne manifestement c'est pour le chien exact golden et puis... Ah mais j'avais pas mais pensé, mais oui, bien
2: sûr ah oui. Et pour euh, l'hiver, bien sûr c'est une boule de neige que vous tenez
0: Oui et moi je suis un petit peu habillée comme si j'étais une sorte de personnage des glaces aussi Il y a Raine vraiment... des En fait chaque personne qui a participé à ce projet, créé sur ce projet, a eu une liberté d'interpréter les saisons aussi Donc la styliste je lui ai dit ben, tu peux m'habiller comme, comme toi t'interpréterais la saison de l'hiver ou la saison de l'automne quoi
2: et pour l'été, vous serez à poil
0: Pas du tout, euh, <rire> mais j'ai beaucoup moins de vêtements, c'est vrai. Ben voilà, quand même Oui, ah. tout à fait. Un bikini Un on verra, vous verrez. Je verrai ça. Ouais, c'est intéressant.
2: Alors, je disais que l'album était né pendant la tournée Consolation Tour. Qu'est-ce que sa conception doit à cette tournée Est-ce que vous avez mis en place sur scène, en fait Alors,
0: premièrement, il y a la présence de l'orchestre que j'ai fait intervenir sur euh, des spectacles spéciaux qui étaient joués à Paris et à Bruxelles. Oui,
2: ben notamment à l'Olympia.
0: Euh, non, au Zénith. C'était ah, au Zénith euh, il y a deux semaines et au Forêt Nationale à Bruxelles euh, il y a trois semaines. Euh, en fait, on a monté un orchestre pour faire des versions orchestrales de Consolation, pour amener Consolation euh, à son apogée euh, et, et, et dans sa version orchestrale la plus grandiose possible. La plus possible, démesurée. La plus démesurée, c'était vraiment euh, pour moi le maximum que je pouvais faire. Je suis descendue du plafond au Zénith dans un harnais. C'était vraiment d'un ouais, Mais ça, c'est
2: votre côté de Johnny Ça, on voilà, le sait. Voilà,
0: ça c'est mon âme de Johnny. Ouais. Et cet orchestre n'existant pas avant ces concerts et et avait cette, cette, cette vocation à s'autodétruire après ça me rendait trop triste donc j'ai décidé aussi euh, de faire cet album de saison parce que j'avais envie de continuer à travailler avec cet orchestre qu'on a vraiment formé pour les concerts. C'était 16 musiciennes euh, c'était incroyable de travailler avec des musiciennes aussi talentueuses et bienveillantes et donc au moment de, de préparer les Zéniths, euh, c'est-à-dire en mars-avril euh, pour euh, le mois de novembre, euh, je me suis dit mais en fait euh, pour cet album de saison que je commençais à conceptualiser dans ma tête, pourquoi je ne demanderais pas à l'orchestre de jouer aussi euh, Parce que les saisons et l'orchestre ça faisait beaucoup de sens aussi pour moi.
2: Ça c'est l'actualité de Pomme, mais elle se dédouble ou se redouble de celle de Claire Pommet, c'est <rire> vous, au cinéma. Dans le deuxième long métrage d'Hélène Klotz, actuellement en salle, vous y jouez Jeanne, vous avez 24 ans, vous êtes fille de gendarme, un parcours de tranchefus de classe, puisqu'après une prépa à Saint-Cyr, et puis des études à l'ECP, c'est l'école supérieure de commerce de Paris, vous intégrez un cabinet de traders, bref, c'est la réussite, mais rien ne va se passer comme prévu, grandeur et chute au programme, bande-annonce
1: si aujourd'hui vous faisiez passer un entretien Quelle serait la meilleure question
0: que vous vous poseriez Est-ce qu'il y a une personne qui veut réussir plus que moi Et alors Non
2: Je monte un fonds d'investissement à Singapour J'ai besoin de gens brillants pour m'entourer et j'ai pensé à toi
0: Je suis la bonne personne
2: Et tu serais prête à tout quitter pour aller vivre là-bas Tes amis J'en ai pas Ta famille Je te reconnais
1: plus, t'as changé C'est quoi cette armure de banquière
2: Regarde la Vénus d'argent avec ses ailes elle fixe l'horizon comme si toutes les portes allaient s'ouvrir devant elle.
4: C'est moi, la Vénus d'argent
2: Sur l'affiche de la Vénus d'argent, c'est Claire Paumé, plutôt que Pomme. Est-ce que c'est un moyen pour vous de dire « Non, je ne jouerai pas des rôles de chanteuse, de musicienne, ou pire, je ne jouerai pas mon rôle de pomme dans un film ?»
0: Peut-être, inconsciemment, en tout cas c'est vrai que j'ai dit à, à mon agent de cinéma que je voulais pas jouer des rôles de musicienne après tout est possible, je suis pas du tout fermée d'esprit. Euh, mais non, En tout juste...
2: cas, pas être identifiée à ça dès le départ. quoi.
0: Bah, Disons que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour moi de faire ma première expérience au cinéma en jouant mon propre rôle. Euh, sachant que j'ai voulu euh, toute mon enfance euh, être actrice et que j'avais vraiment envie de vivre d'autres vies que je n'ai pas vécues. Donc euh, l'intérêt, c'était plutôt de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Après, je pense que j'ai besoin de compartimenter un peu comme ça. Quand j'ai sorti un livre pour les enfants aussi, j'avais signé Claire Pommet euh, parce que j'ai l'impression que Pomme, c'est vraiment euh, le point le, voilà, le, le projet que j'ai monté avec ma musique et dans lequel j'ai développé toute ma musique et l'aspect musical de ma vie mais que et je crois que psychologiquement même c'est important pour moi d'essayer de, de, un tout petit peu de ranger les trucs dans des tiroirs même si c'est pas toujours hyper évident mais euh, ouais je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, c'est un mélange Non de... c'est assez
2: clair quand même, ça veut dire quand même que vous vouliez vraiment faire du cinéma pour avoir choisi un agent
0: oui, oui, oui. En fait, depuis que je suis toute petite, j'avais envie de faire ça et euh, j'ai fait quelques castings un peu désastreux quand <rire> j'étais enfant et j'ai pu
2: lire, oui, pour la Môme.
0: Ouais. Vous n'aviez pas
2: môme. la couleur des yeux qu'il fallait, c'est ça Oui,
0: bon, c'était pas très grave, c'était pas un traumatisme non plus, mais, mais c'est enfin, quand que... même. Enfin, ça me... enfin, disons que j'ai fait un ou deux castings ça s'est pas bien passé et quand on est enfant et que on fait un casting enfin moi j'avais l'impression que j'allais être prise enfin je me disais je fais un casting ça veut dire que je vais faire le film quoi et en fait pas du tout et j'avais absolument aucun talent pour euh, pour la comédie j'avais pas envie de d'aller plus loin à ce moment-là et, euh, et pendant le confinement j'ai eu une petite pulsion de de, de ce rêve d'enfant un petit peu déchu et j'ai eu envie de de recommencer à, à démarcher en fait et à, à aller à des scénarios à faire des à faire du travail à, à travailler pour euh, pour apprendre à, à jouer en fait
2: vous avez passé des castings
0: Énormément de castings. J'en ai eu qu'un seul, qui est La Vénus d'argent.
2: Vous les avez tous foirés auparavant. C'est ce que dit Elena Klotz que vous ouais. foiriez vos castings. Vous savez pourquoi
0: Mais je continue à les foirer. Hein. Depuis que j'ai fait le film, j'en ai fait plein et j'en ai eu zéro. Bah, je pense parce que je ne suis pas actrice, premièrement. Donc euh, c'est quand même une donnée importante quand on n'a pas étudié euh, le, le, le jeu d'acteur. Et le cinéma, il y a des gens qui passent 10 ans à, à, à étudier. Donc euh, je pense que c'est comme si euh, demain... Euh, n'importe qui qui fait de la, de la comédie voulait chanter des chansons et il parfois... hein. oui, y aurait des, des hasards et des, et, des, et des moments de beauté c'est sûr que ça existe sans travail mais il y a aussi beaucoup de travail derrière le jeu d'acteur donc je pense que c'est normal que je rate des castings si j'ai pas travaillé pendant, pendant assez longtemps ou que j'ai pas affiné assez de, de la technique d'actrice en fait, tout simplement ce que
2: vous avez fait pour le film, ce que vous avez travaillé vraiment
0: pendant un an, pendant un un an film. sur la préparation oui. de ce film
2: c'est quand même énorme la musique est signée Ulysse Klotz vous n'y êtes pas étrangère, non. on y entend votre voix modulée sur la BO. Oui. » Ça me rappelle les voix éthérées, vous savez, sur les bandes originales de New Morricone, par exemple, ou quelquefois de Francis Lee. Véritablement, oui.
0: Mais la BO est très jolie, et Ulysse, qui est le frère de la réalisatrice, a fait un très beau travail, et il m'a laissé... Euh ça c'est des improvisations vocales en fait ça c'est des, des mélodies que j'ai inventées en studio et il m'a laissé beaucoup beaucoup de liberté en fait il y avait des instrus et il me disait bah voilà tu fais ce que tu veux et moi j'adore improviser quand il n'y a pas de parole, je déteste improviser avec des paroles genre ce que font les, les rappeurs ceux qui font du slam, qui font des, des impros je peux pas faire ça mais par contre des mélodies j'aime beaucoup et en fait du coup il me mettait des instrus et j'avais vraiment la liberté de faire ce que je voulais à plein de moments et c'était vraiment très agréable et l'idée qu'il n'y ait pas de parole ça me permettait de garder cette idée du personnage, cette idée de jouer la comédie, et en même temps d'utiliser ma voix, ce qui est toujours euh, agréable en fait, pour moi. Pour autant moduler, mais pas chanter. Il y a des choses pas modulées aussi, c'est... Je suis pas sûre que celle-là, elle soit vraiment très modifiée, il y a parfois un peu d'autotune, il y a des... Mais, mais si, si, il y, y a des moments où j'ai vraiment chanté, il y a des moments où j'ai fait beaucoup de bruitage, de sound design, où j'ai chuchoté des trucs, enfin euh, en fait ma voix, elle est vraiment en fil rouge sur toute la BO, mais parfois pas reconnaissable, c'est vrai.
2: Votre personnage Jeanne poursuit un objectif, c'est sortir de son milieu du déterminisme social, sortir aussi des assignations, elle est en costume gris, elle va porter une cravate, une cravate pourrie d'ailleurs selon un des personnages que vous allez rencontrer. Oui, absurde Il... elle dit, c'est
0: important. Avec une voix oui,
2: qui très est... grave.
0: Anna Mouglalis Anna Mouglalis.
2: Oui. Euh, Il y a aussi cette scène où son boss la voit nus sous un bandage et lui demande c'est parce que tu es lesbienne Réponse, non. Je suis neutre, neutre comme les chiffres. Est-ce que vous avez pu intervenir sur les dialogues Est-ce qu'il était possible de proposer des choses pendant ce travail
0: Ah bah oui, dans l'année entière de préparation qu'on a faite avec Elena, premièrement on est devenu très proches, on est devenu amis. Euh, Elena, c'était son deuxième long métrage, donc elle avait pas non plus 45 ans d'expérience derrière elle. Et je pense que... On a énormément construit le personnage ensemble. Il y a des scènes que moi j'avais pas envie de faire, qu'on a enlevé du scénario. Des scènes, par
2: exemple, euh, de sexe
0: Il y avait une scène, ouais, avec le personnage de Neil Schneider. Euh, que moi je trouvais pas forcément utile et que Elena euh, trouvait finalement après la discussion pas utile non plus, qu'on a transformé Enfin, ça a été pour moi hyper intéressant parce que, parce que j'ai pu euh, avec Elena euh, transformer parfois la trajectoire du personnage dans certains détails qui finalement devenaient importants pour déjà être 100% à l'aise avec le scénario et aussi parce que elle m'a donné une place euh, immense euh, dans la création aussi dans, dans ce projet là quoi.
2: Et puis vous êtes de toutes les scènes le film se passe dans le milieu de la haute finance avec en creux une dénonciation du capitalisme cynique qui s'habille de vertus écologique. C'est un film de combat, en fait. Un réquisitoire. Est-ce que vous pourriez jouer des personnages qui ne correspondent pas à vos valeurs, à ce que vous défendez par ailleurs Je...
0: C'est une bonne question. Je pense que c'est important de pouvoir jouer euh, toutes sortes de personnages différents et c'est la, la beauté et la magie de,
2: du jeu. Mais euh... pour autant, est-ce qu'on en est... Est-ce qu'on en a envie
0: Bah moi euh, comme c'est tout le début de mon expérience d'actrice, euh, j'ai envie de dire que pour le moment, j'ai euh, des craintes ou que j'ai je, je connais pas encore, je tâtonne un petit peu donc il y a des endroits où je serais pas à l'aise d'aller, mais si j'avais 30 50 ans de carrière, peut-être que je répondrais autrement. En tout cas, euh, aujourd'hui, je sais ce que j'aimerais faire, mais je sais pas ce que je voudrais pas faire. J'aimerais je sais que j'aimerais bien jouer dans des films un peu fantastiques et faire des personnages qui font peur, mais euh, parce que je fais pas du tout peur dans la vie et que je pourrais ah, Qu'est-ce que
2: vous en savez Bah,
0: wow. c'est pas ce qu'on <rire> voilà, mais par contre, pas pas faire, je sais pas ce que j'aimerais pas faire. j'adore lire des scénarios, je lis plein de scénarios différents. Là, j'ai lu un scénario avec un rôle de sorcière. Du coup, ça me plaît forcément. Ah
2: bah bien entendu. Mais
0: euh, voilà. Et pour mais autant, je vais pas la voir du coup forcément puisque je rate. <rire> <rire> Bah, ne passez pas le casting, oui, allez-y avec... directement
2: Allez sur le plateau, <rire> sur le tournage Incrustez-vous, comme l'a fait Carabosse Pomme, vous restez avec nous, on a rendez-vous en live Avec culte dans quelques instants Avec Marion Guilbault et ses <rire> nouveautés nouvelles Juste après Sapon de Flavien Berger allez. Et oui, ce Flavien Berger que vous avez rencontré Ici, dans oui. Côté Club ouais. En 2019, exactement, à la
0: les premières années de Côté Club ouais. 2019, à grande contrôle Oui, début, les prémices
2: Et vous avez travaillé avec lui sur Énormément votre de l'album, Et voilà bah oui. Tout de suite, Sapon sur France Inter.
7: sur ma chemise J'ai pas de lumière Petite bêtise J'accélère Filant dans le soir La ville s'endort En silence J'accélère
2: on garde le rythme tout de suite avec Marion Guilbault pour les nouveautés nouvelles sur France Inter.
1: Côté. Club. Euh, L'album sera prêt quand Faut que je ponde deux ou trois chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée, je vous l'envoie au bureau.
3: Sur France Inter, on ouvre... 4 mètres au-dessus du sol avec Eka. C'est une ancienne circassienne, une voltigeuse qui a dû redescendre sur terre suite à une blessure au genou. C'est une jeune flamande, elle vit aujourd'hui dans le Gers et elle a donc dû se reconstruire une vie, se retrouver une passion, c'est la musique, se choisir une couleur, c'est celle d'un folk écorché, empathique, connecté au monde et à ses tourments, comme si les épreuves de son histoire personnelle avaient rendu Eka encore plus réceptive à celle des autres. Aujourd'hui, elle produit une musique bien terrienne, avec une guitare saturée, une voix rappeuse, douce et parfois des sons qui s'invitent comme des percussions de talons de chaussures, des dessous de plat coincés entre les marteaux et les cordes du piano une bougie qui fond les bruits de la vie quoi <musique>
4: and bass oh. leather
3: Useless, un des titres de son premier album The Haunted Lemon, attendu pour le 19 janvier, et sera en concert à Toulouse le 18 janvier et à Rodez le 19. Direction Montréal, une ville que vous connaissez bien, Pomme, pour rejoindre Erika Engel, chanteuse, compositrice d'origine suédoise, installée depuis une dizaine d'années au Québec. Elle est la voix et l'âme du groupe Suss Halls, formation emblématique de la scène canadienne expérimentale. Erika Engel a collaboré avec plein de musiciens dont Patrick Watson, Edir elle a posé sa voix sur des musiques de Leonard Cohen c'est vraiment une personnalité à part elle vient de terminer un premier album solo très particulier toujours pointu dans les sons avec une voix mal axée par l'électronique c'est toujours défricheur étrange parfois brutiste mais en même temps très éloquent très libre premier titre délivré c'est Dress of Stillness composé à partir d'un poème de Renner Maria Rilke un auteur qui est une source d'inspiration constante pour Erika Engel un titre à l'humeur presque inquiétante je la cite c'est un rappel de la façon dont l'amour et parfois utilisé de manière imprudente pour défendre des actions qui ne sont pas si aimantes. Silnes s'est signé Erika Engel pour patienter jusqu'à la publication de son premier album solo en 2024 sur l'excellent label Constellation.
4: Non, moi,
3: Enfin, dernier son de ces nouveautés nouvelles avec Bien sûr. Bien sûr, tout attaché avec un E à la fin, un tréma sur le U. C'est un projet qui a vu le jour à Marseille, mais qui prend sa source en Anatolie. Un projet sonomondial, comme on dit, qui va dans le même sens que celui de vos collègues de label, Altingen, hyperculte. Bien sûr, c'est un trio qui définit sa musique comme du disco kurde psychédélique, avec le but de faire danser, de faire planer, une musique bipolaire avec des accents mélancoliques comme marqués par le mal du pays et qui tente de résister au blues par la danse, le partage, avec une naïveté toujours solaire. sûr avec Paradis, nouveau titre produit par Thomas Attard de Alcazar et avant de vous demander aux uns et aux autres lesquels sont auraient retenu votre attention je vous signale la carte blanche au disque Bongojo, c'est votre label hyperculte aux transmusicales de Rennes cette semaine avec Yalamiku Band by Andogami, on en a parlé ici dans ces nouveautés nouvelles Nous, Santara Beat, La Bruxelles en DJ7 Endox Electric, Citron Citron Blanc, Cotecta et Sami Galbi voilà c'est dit et sinon, qu'avez-vous pensé des sons Deka D'Erika Engel et de, bien sûr, qui se lance
1: Enrique,
0: Simone. Simone.
1: Enrica, je veux absolument la référence avant de partir d'ici, s'il te plaît. Et je suis Il en train de regarder
0: de l'ornier sur le papier également. D'accord, c'est ça. Ouais, ouais c'est trop beau. C'était trop beau. Ça m'a fait penser à Imogen Hip aussi ouais. et à Laurie Anderson. Laurie Anderson, on a énormément. Ouais. Ouais, ouais. De
5: votre côté, Vincent Oui, bah, pareil. Oui, Erika. Erika, Erika c'est oui, la Star Academy. Montréal,
3: <rire> vrai. Canada, Canada. Pour les autres, c'est plutôt rouge. C'est dur. C'est dur, dur ouais. pour les autres. Non, c'est pas vrai. Non, mais
5: c'était... Ouais, ouais. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. C'est intriguant. Et puis... Constellation, j'avais beaucoup écouté depuis très longtemps. Moi je suis allée voir. Montréal suis, et la salle... Je suis
1: allée voir il y a deux jours ce qu'ils étaient en train de sortir. Ça ouais. fait longtemps que je suis allée voir. label c'est un, un label, label Constellation Oui, euh... oui c'est un très bon et label canadien. Oui, j'ai pas vu passer ça. Après j'ai pas pris écouter, temps mais c'est juste là, en fait c'est quoi le catalogue de ce label extraordinaire qu'on écoute depuis qu'on a... Enfin, il 5 ans maintenant. Mm -hmm. Mais
0: oui, et Safia, Nolan qui est déjà venue ici, oui. elle a fait une tournée avec Constellation. Ils avaient organisé une tournée avec plein d'artistes, ils avaient loué un tourbus, enfin je sais pas, ils font des trucs trop stylés. le Ils ont cette
5: salle, la salle à Rosa où on a joué cette année avec l'orchestre, c'est Et extraordinaire. Pour l'Amérique du Nord, c'est vraiment une très belle salle. des gens très actifs qui font plein de choses.
0: Oui, Vive le Québec. Ouais. Vive le Québec cas, libre. Ouais, Erika Engel, c'est magnifique. Ouais,
2: one point pour les autres, zéro point. Non, pas non, super ouais. aussi. Oh, on n'est pas à l'école des fans.
0: Tout le monde n'a pas gagné, vous savez. <rire> si tout le monde gagne. les refrain, Coupez refrain, refrains. refrain, les refrain. Et c'est comme ça que ça doit être.
6: Club. En boucle, en boucle, en boucle. quand soudain
2: Laurent Goumard sur France Inter. Pomme et le duo Hyperculte sont les invités côté club ce soir. Hyperculte, c'est vous, Simone et Vincent, tous les deux au chant. Simone à la batterie, à la guitare, Vincent à la contrebasse et vous signez votre nouvel et troisième album, La Pangée. Vous savez ce que ça veut dire, La Pangée
0: Non. Et ça, ça veut dire quoi, cool. La
2: Pangée
5: Alors La Pangée, c'est le continent, euh, quand tous les continents étaient ensemble justement, c'était l'unique ah. continent avant qu'ils se séparent en plusieurs continents.
2: Vous êtes très géographique, hein, parce Alors que ouais, c'est vraiment un hasard à chaque fois. massif
5: occidental. Ouais, mais on ne va pas chercher loin un massif occidental, c'est la traduction de Vesverk, qui est l'endroit où on a enregistré à Hambourg. Et la Pangée, on a enregistré dans un village de la Drôme qui s'appelle la Baume-Cornillane et qui est censé être le centre de la Pangée. Il y a un panneau centre de la Pangée.
1: Mmh. Voilà. Le centre du monde ouais. d'avant Exactement. Wow. Ouais, je disais que c'était très français ça de penser que le bah centre oui. du monde était chez soi <rire> <rire> ah
2: ouais, Mais peut-être on n'a pas forcément tort non plus Bon, Vous êtes tous les deux Vincent Berthollet et Simone Aubert déjà identifiés dans plein de formations d'autres projets, orchestre tout puissant Marcel Duchamp pour vous Vincent tout bleu Massico pour vous Simone Hyperculte, ça vous permettait d'expérimenter quoi de plus en fait, sur le plan musical et sur le plan peut-être des sujets aussi que vous abordez Vincent
5: bah déjà, de prendre la parole, moi, j'avais jamais fait ça. Il euh, était temps Oui, non, bah après, euh, voilà, je, je chante mal, je le sais, euh, mais euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et puis euh, c'était juste un peu, ce, comment dire, se décoincer par rapport à ça, et puis d'y aller, quoi. Voilà, Qu Qu'est-ce qui vous ouais. a décoincé Bah Juste l'envie le de le faire. Je chante sous la douche, puis je me suis dit, bon, voilà, bah, j'ai envie de chanter, d'avoir un groupe où je chante. <rire> et puis, c'est plus de, de l'éclamation que du chant, ouais. mais euh, et puis de faire des choses aussi. Euh, bah, j'avais un truc qui euh, un solo qui s'appelait Home of Life, justement, le disque de Doc Fessarman. Et puis, à un moment, je voulais quand même jouer avec quelqu'un, puis j'ai branché Simone, qui était partante, et voilà, ça fait tout, tout simplement. Ouais, et pour mon... vous, Simone
1: Moi, ouais, de mon côté, c'est que. Bah, je... Alors, mon frère me met à la batterie, j'ai 12 ans, après il me jette, hein, du moment que le batteur revient, il n'a plus, plus besoin de moi, je tège hein, de nouveau. Mais je me mets à la batterie à 20 ans, d'un musicien qui fait d'ailleurs aujourd'hui partie de l'orchestre tout puissant, Titi qui me fait voyager euh, vraiment toute l'Europe de fond en comble avec un projet bien punk, très très politique aussi, qui s'appelait Je m'en fous d'ailleurs. C'était très politique C'est pour nous Ça s'appeler comme ça. Et, euh, et en fait, quand on a splitté, ça a été extrêmement douloureux. C'était mon premier groupe 20-27, c'est comme un premier amour. Enfin, Ça a été hyper difficile de me remettre de ça. Euh, après quoi, j'ai démarré Massico, euh, ok. Mais batterie, j'avais un peu dit, je n'y retoucherai plus jamais. Enfin, ça, la batterie devait s'arrêter à, à cette histoire folle que j'avais vécue avec ce groupe jeune. Et en fait, il voulait me remettre à la batterie. Puis j'ai vraiment fait un peu genre, oula pourquoi Comment Parce
5: que j'étais fan de Simone, batteuse.
1: Ouais, mais j'en voyais vraiment du steak. Et je lui ai dit un truc. Je lui, je <rire> je lui ai pour ça. Lui dit, pour ça. Je, lui dis, je veux bien m'y remettre, mais il faut que ça soit doux.
5: Il y avait une énorme énergie, mais sans que ce soit bourrin. Justement, le jeu sans de Simone. Que ce soit quoi bourrin, ah euh, oui, d bourrin, brutal, comme un batteur punk, le cliché du batteur punk. Mmh. C'était justement le contraire, c'était une musique très très... Enfin, elle jouait cette façon de jouer de la batterie très, de façon très énergique, mais avec un toucher très fin, très subtil. Et c'est ça qui m'a touché. C'est-à-dire qu'il y avait grosse énergie, mais...
2: Et si on envoyait du steak, Simone, Mais tout allez, de suite en live. Allez, c'est parti. parti. Allez, c'est parti pour <rire> deux titres en live, deux titres coup sur coup. Et oui, on n'est pas dans la décroissance dans le côté club. On en veut toujours plus. Simone à la batterie, et je crois aussi à la guitare parce que j'en avais une apparaître. Vincent à la contrebasse, hyper culte. Premier titre, se perdre sur France Inter. <musique> tenter de peu se perdre dans les bois à la répétition comme métaphore de la décroissance et hyper culte en live on part sur un second titre après se perdre distress pour côté club Merci culte en live pour Côté Club, prise de son ce soir, Gilles Gaillard, Jérôme Rangano et Alex Autinois, peut-être Pomme, un commentaire sur ce que l'on vient d'entendre.
0: J'ai adoré j'ai beaucoup monté mon micro oh, j'ai beaucoup monté mon micro, pardon du coup, je, je... pour entendre
2: la voix, ouais, bah pour en tout studio studio ouais.
0: tout, tout, tout entendre. entendre. Ouais. Mais c'était super j'ai beaucoup aimé la première chanson particulièrement
2: se perdre dans les bois, <rire> se perdre dans les bois. J'aime beaucoup. Et surtout cette façon de jouer, enfin fait de taper sur sa guitare parce que manifestement, vous avez du steak <rire> sur la guitare la guitare est posée à plat au côté de la batterie,
1: et vous tapez dessus comme une percussion en fait. Simone ouais, j ai, j ai, j ai, j ai... Dernièrement, avec Vincent, j'ai insisté parce que ça fait des buzz. D'ailleurs, on a eu des promes de buzz ici. Euh, D'essayer de synchroniser, parce que moi, dans tout bleu, je fais beaucoup de tapping guitare. C'est comme ça que je compose même mes morceaux, avec des arpégiateurs qui tournent de tapping guitare. Et j'avais trop envie que dans Hyperculte on puisse arriver à, à, à synchroniser sa basse avec des motifs comme ça, folkloriques, de petites guitares. Enfin, qu'il y ait ce côté vraiment folklore du bal, en fait, dans la transe. Et, euh, et donc ça buzz, mais on y, on y est arrivé.
2: Donc. Quand vous bâtissez donc ce projet à deux contrebasses percussions, au départ, batterie, c'est-à-dire que le projet devait être immédiatement percussif au niveau de la musique, et ça devait donc soutenir le projet politique aussi. Vincent, Simone
5: Oui, alors euh, j'ai commencé à lire un livre sur la trance, la musique, enfin la trance. Un des trucs que j'avais reçu, c'est que, euh, retenu, euh, C'est que justement un message passe beaucoup plus quand on est dans une sorte de trance en fait. Et voilà, J'ai toujours ça en tête en fait, de, ce truc de répétition. Et souvent du, les musiques traditionnelles par exemple d'Afrique ont souvent des messages qui sont répétés en boucle très longtemps. Et c est, c est, c est ce fait de rentrer dans une trance, que le physique rentre dans, dans cette transe permet de faire passer des messages. En l'occurrence, ce n'est pas toujours des messages politiques, mais euh, là, c'est ce qu'on essaye de faire parfois.
2: En tout cas, sur ce nouvel album, troisième album, La Pangée, il est question de changer de chemin, je reprends les titres, de grands soulèvements dans le titre à la rage, de réparer les malheurs du siècle, et car, comme vous le rappelez, mais en anglais dans ce titre, nous ne sommes pas sur le même bateau, certains ont des yachts. Et vous terminez ce réquisitoire avec Cabane. Titre on y entend marge joyeuse, jolie friche. Est-ce que ce sont des paroles ou c'est aussi votre mode
5: de vie à tous les deux Alors c'est pas mon ce sont des paroles. Oui. Euh, qui sont tirées d'un bouquin No cabanes » de Marielle Massé. Voilà. C'est piqué un peu à droite à gauche. Elle est citée dans le disque. Euh, et oui. Après, par exemple, bah, c'est très inspiré des ZAD, où on a joué plusieurs fois dans différentes ZAD. Ouais.
1: Simone Ouais je pense l'habitat autonome euh, minus euh, où il ne se trouve que les choses dont on a besoin rejoint quelque part le se contenter de moins. Donc l'image de la cabane pour moi il est trop, il est trop beau, c'est reconnecter à la nature, c'est se débrouiller avec peu, euh, faire avec peu de moyens. Et c'est vrai que en fait j'ai acheté de cabane. C'est trop drôle, le disque sort et j'ai enfin trouvé une cabane, ça fait des années que où je cherchais a... une cabane et j'ai réussi à rénover une cabane dans une. Euh, dans une euh, comment on appelle une réserve naturelle Comment on appelle ça <rire> Une réserve naturelle. <rire> en, plus, on en français. Comment elle une réserve naturelle. Il y en a une euh, à côté de Genève et une seule, je crois, où il y a deux micro-zones mais qui font quelques hectares seulement. Et dans une de ces zones, il y a, en fait, étonnamment, parce que dans des réserves naturelles il ne devrait plus y avoir d'humains, il y a des humains qui ont euh, des micro habitats. Et j'ai réussi à choper un emplacement là-bas. Et je suis très heureuse d'avoir ma cabane. Ça soulage la tête. <rire>
2: À quel moment vous avez eu cette conscience politique À quel moment elle s'est développée ou est-ce que c'est une histoire familiale euh, Non, histoire... c'est
5: vraiment. Euh, moi, c'est au lycée, je pense, par les rencontres, par le punk en gros, par la musique qui m'a amené à me poser des questions sur le monde qui nous entoure. Moi,
1: C'est jusqu'à 14 ans, je demande à mon père pourquoi on n'est pas rationné. Donc, moi, ça a été très jeune, je pense ce qu'on appelle aujourd'hui éco-angoisse ou, ou la, comment ça, la dépression verte, ouais. il, y a plein de, il y a plein de termes à ça. Euh, c'est clair qu'à l'époque, je me sens très seule, hein, parce que j'ai quand même 42 ans maintenant, et qu'il n'y a pas euh, grand monde qui, qui accepte ça, en fait c'est pas du tout entendu, on est toujours euh, le chieur de la soirée hein, qui est un peu là, oui mais attends, quand même, c'est un peu inquiétant. Et je suis très contente que ça, se, que ça ait trouvé des termes et que ça existe, donc en fait moi que j'ai développé la vie que je mène et que je dise ces choses, ça m'appartient depuis longtemps. Ouais très longtemps. Un commentaire, Pomme, sur ce que vous entendez ouais.
0: bah Moi j'ai l'impression d'avoir fait l'album des saisons par pure euh, éco-anxiété justement, donc ça me parle évidemment et, et je pense que, bah que l'art c'est une façon de, de s'exprimer et de trouver des, 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 des choses pour... Euh, pour pallier euh, à l'anxiété justement parce que parce qu'il y a des choses concrètes à faire évidemment mais parfois on se sent un petit peu petit dans cette immensité de problématiques euh, écologiques donc euh, moi j'ai l'impression que inconsciemment parce que je viens de le réaliser en sortant ce projet-là j'ai vraiment euh, voulu parler des saisons pour... Euh, des saisons pardon j'ai eu de la mort dans le nez au même moment pour... toujours un truc Toujours un problème de santé mais j'ai voulu parler des saisons euh, pour euh, donner un, une voix ou en tout cas donner une âme euh, à ce qui est vivant autour de nous. Et je m'en rends compte, en parlant du disque, en fait, en le faisant, je me disais « Ah, c'est un album conceptuel qui parle des saisons. » C'est quand même la première fois en dix ans que je ne parle pas de moi. quoi. Donc euh, peut-être que ça vient aussi d'une certaine forme d'éco-anxiété.
2: Pour ce discours politique, moi je me suis toujours interrogé. De quel milieu social vous êtes euh, issu, chacun de vous
5: Moi je viens d'une famille de viticulteurs en Savoie. Et mon père travaillait dans le bâtiment. Donc je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Ouais.
0: Il y a beaucoup ça, de catégories.
1: Ouais.
5: Et vous, Simone
1: J'ai des... toute ma famille enseignante, j'ai un père euh, ma... prof de mathématiques, doctorant quand même hein, en mathématiques, Donc ça va, mais je viens d'une de... famille plutôt scientifique et enseignante. Est-ce que sur scène, entre les chansons, vous prenez la parole de façon frontale oh, Non,
5: on parle très peu. Enfin, on parle un peu, mais on ne fait pas de discours politique
1: euh... <rire> elle est moins sûre, c est ma...
5: ouais, c est, alors ça <rire> non, peut arriver parfois quand on joue à la ZAD il peut y avoir peut-être un mot quoi, mais euh, d'une façon générale c'est pas
3: non non ouais, on fait pas ça vous êtes souvent sollicité pour aller jouer justement hors, euh, hors contexte concert classique euh, dans dans les les, par exemple les ZAD ou dans oui. d'autres endroits ou à des moments précis, des événements je dirais majoritairement ouais. pas, ah oui.
1: pas, pas, pas appelé à mais donc c'est les milieux dans lesquels on évolue et dans lesquels les deux je crois qu'on est très sensibles de voir, euh, voir euh, ouais, l'évolution, les risques pris, etc. De, de la part de ces gens pour faire euh, changer les choses. Je crois que c'est vraiment un truc qu'on partage d'être sensible à cette cause-là. Ouais.
5: Et qu'on soutient ouais, quand on mmh. peut. Ouais. Vous menez des actions Ils se regardent. Alors, euh, on a joué pour des, des festivals ou des soirées qui étaient en soutien à une action. venir voilà Mais on ne joue pas pendant l'action. Ouais, ça ne nous est pas arrivé.
2: Ça ne nous est pas encore arrivé
5: non. Et eh bien voilà,
2: ça sera le mot de la fin. Merci à vous deux, merci à vous trois. Même Simone et Vincent, le duo s'appelle Hyperculte. L'album, c'est La Pangée, il sort vendredi prochain. Et je rappelle que les deux lives sont à retrouver sur le site de l'émission Pomme. Merci à vous. Merci beaucoup. Le nouvel album, c'est Saison. On attend la deuxième partie au printemps 2024. Vous serez à Dole le 16 décembre prochain et le 17 à Lyon. Et Claire Poumet, vous êtes à l'affiche de Claire la venue. Poumé. Poumé, bon, n'importe quoi. Je pense que je devais avoir de la, la morve dans, dans le nez. Ouais, aussi, ouais. Moi aussi, c'est contagieux. Ouais. Claire Poumé, vous êtes à l'affiche de la Vénus d'argent, toujours en salle. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain
4: On parle de quoi exactement De problèmes sanitaires Problèmes scolaires
3: D'insécurité euh, Droit femmes. On parle de quoi exactement
2: On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On va parler de beaucoup de choses demain, Direction bâtiment 5, c'est le nouveau film de Lajli avec Kim Chapiron pour la bande originale, à leur côté, Belle Boy. Et pour vous Marion, ce sera une surprise Laurent. Ça veut dire qu'elle va bosser toute la nuit pour trouver son sujet. Eh oui. Merci à toute l'équipe qui vous ouvre les oreilles chaque soir. Stéphane Leganek à la réalisation, à la technique Gilles Gaillard, Jérôme Ragano, Alex Autinois programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosique et enfin Tara Natouri à la préparation, au playlist Valentine Chedebois. Avec la participation amicale, comme on dit au cinéma, de Pomme, côté club, on ferme. Bonne fin de soirée.
5: côté C'était vraiment des chouettes moments. quoi.
4: Oui, il y avait même de la musique.
6: C'était quand même génial. Quoi.
4: Bye. Bye.